0: Fait. Arrêtez. Hein. C'est <rire> oh, D'accord. Ça suffit maintenant. <rire> ok. Euh, non, merci d'avoir accepté mon invitation, les filles. Euh, ouais. On va peut-être commencer par faire un petit tour de table, un petit tour de présentation. Allez. Euh, dans le sens des aigus du monde. Donc, moi, j'ai Noémie, ensuite Nia et après Nathalie. Interne.
1: Ok. Euh, bah déjà, merci pour l'invitation aussi, euh, Hugo. Euh, donc Moi, je m'appelle Noémie labert j'ai 30 ans. <rire> j'ai 30 ans, mmh. la semaine dernière. <rire> Et, euh, du coup, bah, je suis en équipe de France de force athlétique en moins de 52 kilos. Ça flex
0: déjà. Euh, ouais. De quoi Et Ça flexe déjà dès l'entraînement. <rire>
1: Euh, je suis de Troyes, donc euh, en France, euh, dans le Nord-Est. Et ensuite, euh, voilà, Est ce que je peux dire maintenant. Ben,
2: ok, alors euh, moi je m'appelle Anna Marmotti. Je m'appelle Anna. Je m'appelle pas Anya.
0: Ah bon euh, Oui. J'aime bien dire ça. Que... alors. alors.
2: Bah, parce que euh, en fait Anya, c'est je suis née en Ukraine et en Ukraine, tu as des surnoms au prénom. Et euh, Anna, il y a un surnom, c'est Anja, et je ne voulais pas mettre euh, Anna pour lui, enfin, c'était déjà pris 40 fois. Du coup, j'ai mis Anja, je ne sais pas, c'est resté, je trouve ça drôle que les gens ne sachent pas trop, ça me fait rire.
0: Attends, et euh, je, je, je dis, dirai... ok, d'accord, bah, maintenant on
2: voilà. sait. Et j'ai 20 ans. Sinon, sinon je vais et... l'appeler le Strom. Je vais prendre nom, c'est mon surnom de Bled. <coughs> Et, euh, et j'ai 20 ans, je ne suis j ai, j ai pas encore de compétition, je prépare là, pour la, la, la saison prochaine et je serai en moins 52 juniors aussi. Et j'habite au euh, sud de la France, euh, vers Montpellier, euh, dans la petite campagne.
0: Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais de la force athlétique
2: Ça va faire deux ans cet été. Okay.
0: Donc,
2: euh,
0: et pas, je... pas de compétition
2: okay. bah, Non, parce qu'en en fait, j'ai commencé la force. J'ai un coach que depuis janvier, donc euh, en soi, euh, j'ai toujours un peu euh, essayé de faire mes, mes trucs un peu toute seule. Okay. Et après, euh, donc ça c'est la première année où j'ai fait, c'est un, un peu la découverte et tout, donc les compétitions c'était pas d'actualité. Et après, bah, cette année, j'étais censée passer l'année en Égypte, euh, parce que c'est une année de mobilité, bah, comme toi en fait es en, en Thaïlande, bah, bon, moi t'es en Égypte, bon, j'ai dû rentrer moi. Et du coup, il bah, n'y a, a pas de compétition là-bas, le sport n'est pas du tout développé là-bas, donc mmh. euh, c'était euh, pour ça que moi j'ai commencé j'ai pris cette année d'Égypte pour préparer la saison d'après.
0: Okay. Nathalie
3: et donc, moi, bah, je m'appelle Nathalie Piantino. Euh, je vais avoir 24 ans en fin d'année. Je passe en open chez les vieux. <rire> je fais de la compétition du coup, euh, en moins de 47 et j'ai commencé il y a deux ans aussi. Voilà.
0: J'aimerais okay. euh, bien savoir comment, du coup, comment vous êtes arrivé dans la, la force athlétique. Comment vous avez découvert ce sport
1: Du coup, on recommence, c'est ça Ouais. Ok. Euh, alors moi, j'ai commencé la force athlétique parce que je me suis mis à la musculation et euh, du coup, je me suis in inscrite dans une salle de sport et le gérant de cette salle de sport-là, c'était l'ancien entraîneur de l'équipe de France junior. Okay. Donc, euh, c'est comme ça en fait que c'est venu, il m'a mis au squat, au développé couché, au soupe de terre et petit à petit, en fait je me suis inscrite à la compétition euh, euh, bah, grâce, à, grâce à lui.
0: Il n'y a pas eu de phase musculation directe, tu es tombé dans la force athlétique
1: euh, alors, j'en ai fait un tout petit peu avant, mais c'était vraiment très léger. C'était euh, un peu fit girl, tu vois, euh, cœur biceps, euh, abdos, <rire> cardio. On
0: a... voilà, fit girl, cœur biceps, non euh...
1: <rire> <rire> Donc, euh, voilà, c'était plus euh, pour m'entretenir un petit peu, mais y avait... je faisais jamais de squat, je faisais jamais de soulever de terre. Euh...
2: Et je faisais un petit peu développer couché, mais pas beaucoup.
0: D'accord. Euh,
2: moi, j'ai fait euh, du fitness pendant euh, un an et demi, je pense. Euh, je faisais de la muscu, euh, j'ai jamais accroché à tout ce qui est cardio et compagnie. J'avais quand même directement cette, cette, cet amour pour les poids. Euh, et euh, comment ça s'est passé Ça s'est passé que c'était euh, bah, l'été, fin de première année, et je me rendais compte que ça me faisait un peu chier, excusez-moi, et que je n'ai jamais été trop. Enfin, euh, vous un, un corps qui me tournait, et j'étais pas une, une fanat. Euh, de la nutrition, du cardio et compagnie, pour avoir vraiment un physique body. Et dans ma salle, il y avait un gars qui faisait du powerlifting qui m'a, euh, toute l'année, qui m'a fait, oui, oh, il fait du power, gna euh, gna gna, t'as le corps court, blablabla. Bla, bla. Puis un jour, bah, il m'a vu, je faisais les jambes et tout, et il dit, tu commences par quoi Je lui dis squatte, vas-y, tu vas faire du soulevé de terre un peu. Et en fait, c'est lui qui m'a chargé ma barre, mais 70 kilos sur la barre, je l'ai regardée comme ça, je fais genre, ah pardon, t'as mis 20, t'as mis 20, t'as mis 20, trois rêves, ben voilà, c'était trois fois, moi attaque c'était le et tout, mais du coup après, bah, genre, petit à petit, euh, je m'y suis mise, euh, j'ai fait, je, au fur et à mesure, je faisais pas du tout développer coucher hein. moi j'ai commencé le développé couché, moi euh, j'ai commencé la force, et euh, je faisais les pecs mais je faisais pas développer coucher couché, et, euh, et, euh, et en fait c'est venu comme ça, et après un jour, genre, je me suis dit, bah vas-y, euh, moi ça me, ça me plaît, j'avais ce sentiment bah, de force qui est super agréable, et ça me donnait un objectif concret, genre, euh, par rapport euh, à du fitness, ou, bon, voilà, quand j'y allais, parce que j'avais l'habitude, quoi. Okay. Euh,
3: moi j'ai commencé du coup avec la muscu aussi euh, au début. Donc euh, j'ai commencé parce que j'étais pas du tout sportive avant muscu force. Mmh. Je voulais commencer genre à me remettre en forme tout simplement. Donc j'ai commencé par la muscu, donc euh, cardio, après petit à petit machine, après les poids libres. Enfin mmh. voilà quoi. Et, euh, et du coup, bah c'était la période un peu fit girl. Je suivais beaucoup sur YouTube euh, si Oh, non, ça, non ça. je suis plutôt euh, ah, les, les Américains,
0: oh. parce que
3: j'ai commencé en fait aux états unis parce que je suis partie un an pour mes études aux états unis en 2016-2017, et en fait là-bas, euh, bah, la salle était gratuite pour tous les étudiants, enfin il y, y a une salle de sport sur le campus qui est gratuite pour les étudiants, vu qui payent euh, je ne sais pas combien par année, moi je n'ai pas payé oh. autre chose voilà donc j'y suis allée je me suis dit bah j'y vais de toute façon je paye rien et puis au pire si j'aime pas en euh, coup et, euh, et donc j'ai bien accroché et puis je suivais donc les youtubeurs américains en parallèle et il y a une youtubeuse qui faisait du, coup, du fitness body etc et qui un jour elle, elle avait fait une compétition de power juste pour le fun en fait et donc avait... c'était Amanda Bucci.
0: Je connais
3: pas. ouais non mais il y a super longtemps. Okay. Et, euh, et du coup, elle avait fait une compète. Et puis, euh, je ne connaissais pas du tout la discipline. Donc, c'est comme ça que j'ai connu. Et je me suis dit, ah tiens, ça a l'air sympa, etc. Et je faisais déjà les trois mouvements. Mais c'est vrai que, que enfin, voilà, c'était juste en mode muscu. Donc, je m'y suis un peu plus intéressée. essayé d'améliorer euh, ma technique, etc. Mais je restais quand même beaucoup sur la muscu. Et puis, euh, bah, du coup, jusqu'à 2018, où j'ai vraiment décidé de de faire que de la force, quoi. parce que ouais, ça, le body ça a commencé, ouais, pareil, je commençais à m'enlacer un petit peu et euh, et j'arrivais pas à avoir des grosses fesses comme toutes les filles. je suis Autant des Voilà.
2: Ok. Ouais.
0: Euh, je voulais vous demander aussi, je voudrais avoir votre avis parce que souvent les filles quand elles commencent la musculation il euh, y en a beaucoup qui se plaignent euh, qui sont timides au départ, qui n'aiment pas trop qui se plaignent un petit peu du regard des hommes qui peut être assez lourd parfois tel point que maintenant on a des, on a des salles maintenant, qui sont réservées uniquement qu aux femmes moi je sais que dans ma oui. salle ici à Bangkok il y a une partie uniquement pour les femmes euh, est-ce que c'est quelque chose que vous est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti au début euh, vous quand vous avez commencé la, la musculation ou la force athlétique, la première fois que vous avez franchi les pas d'une salle de sport ben... euh, moi oui. pour
3: maths. Ah, pardon, vas-y. Moi, du coup, ouais, comme j'ai dit, j'ai fait vraiment petit à petit, c'est-à-dire j'ai commencé par cardio, après je suis allée vers les machines, après je suis allée vers les bois libres, mais c'est vrai que c'était compliqué au début euh, d'affronter le regard des autres. Et pas forcément que les hommes, mais juste de commencer la musculée et se dire, j'espère que je ne fais pas n'importe quoi et que ouais. tout le monde va passer de ma gueule à côté, alors qu'ils s'en fichent complètement. Mais c'est clair que c'est quelque chose auquel on pense quand on, quand on commence et euh, en tout cas que, que moi, j'ai ressenti... Mais après, voilà, il faut... faut prendre son courage à deux mains et après, petit à petit, on prend confiance en soi. Et puis, euh... et puis aussi, le fait de... Enfin, parce que moi, j'avais peur de faire n'importe quoi. Du coup, je m'informais grave avant. Dans chaque leçon, je regardais sur mon téléphone. Attends, il faut bien faire comme ça et tout. Donc, euh... voilà. Et petit à petit, ça passe. Et maintenant, euh, je vais à la salle en mode...
0: <rire> Open up. Ouais.
2: Euh... Mais moi, je suis d'accord avec la famille, Mais c'est surtout que, je trouve que quand même, on a de la chance avec Internet et tout. Parce que... En soi, je pense que pour des nanas, avant, tu commençais la salle et c'était là, ils savent tout, mais là, en soi, tu le sais pas, tu fais genre, tu réponds à un SMS, tu regardes tu fais ton truc, t'as plus trop ce problème. moi, quand j'ai commencé, j'ai commencé, j'ai pas du tout commencé dans des salles commerciales, j'ai commencé dans un J'habite à la campagne, genre, il y a une salle de consultation sur le 50 km², genre, là, il y en a une qui a ouvert, récemment. c'est une orange-bleu, mais du coup, c'est un petit club, il y avait quoi, il y avait 5-6 vieux, il y avait 3 jeunes, et... Du coup, ils étaient super bienveillants parce que c'est la petite Nana qui arrivait, euh, je savais pareil, je savais pas qu'on Nathalie, je mode genre hum, 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 c'est? Ce mais euh, tout le monde était là quand même, me donner des petits conseils. Je pense être quand même je pense que l'erreur que font beaucoup de nanas, c'est qu'elles veulent pas de conseils en fait. Elles veulent pas de conseils des hommes parce qu'elles se disent ils veulent me draguer et tout. Ah ouais, il y a de ça. Et à autre côté, moi je sais que tout ce qui est de base et tout, ben je crois que j'ai commencé parce que c'est un gars qui m'a dit bah vas-y, c'est bon, tu t'y mets et tout. Je mais non mais j'ai peur, dit, mais c'est bon, t'inquiète pas la je pense qu'il faut, 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 prendre un peu les conseils. Il ne faut, euh... faut pas avoir euh, tous les mecs. parce que moi, j'ai commencé dans une petite salle. Je pense qu'il faut pas non plus voir tout le monde comme des amis, parce que j'ai généralement, ils sont très contents de voir des nana qui ont fait un peu de et qui signent sérieusement. Et, euh... ouais, je pense que, mais je peux comprendre, c'est compliqué, hein. T'as des salles, euh, même moi encore, aujourd'hui, je m'as foutu. Mais des fois, j'arrive dans des salles, je vois, il y a 40 mecs qui sont en train de faire des cœur je de sel, qui se regarder dans le miroir et tout. Je suis en euh, dans... oh là, je suis arrivée où là? Tu vois, donc je peux comprendre que ce sont des damas qui sont pas habitués et qui sont pas sur d'aide, tout sur de trucs mais ouais, quand même même Nathalie tu prend ton courage et en soi euh, tant bien même que tu fais n'importe quoi euh, pas grave quand il faut bien apprendre on est tout passé par là et quand je vois mon pote avant et maintenant je me dis tiens un bon choix après ouais. ouais
0: voilà oui <rire>
2: oui je te rappelle euh... de
0: la première fois <rire>
1: <rire> euh, ma première fois oui mais euh, alors moi quand j'ai commencé la muscu euh, bah, comme Anna en fait j'étais dans un petit club euh, Genre il y avait euh, je sais pas 100, 100 adhérents et euh, c'était surtout un club d'anciens qui était là depuis très longtemps Et euh, heureusement que, que Kevin mon conjoint m'avait prévenu m'avait dit attention quand tu vas commencer tout le monde va venir te corriger euh, donc c'est ce qui s'est passé donc je commençais les mouvements et avais tout le temps quelqu'un qui me venait te voir c'est pas comme ça, faut pas mettre les mains comme ça gna gna gna, les pieds sur la presse c'est pas comme ça c'est comme ça, enfin bref et euh, je rentrais chez moi, je pleurais je me disais moi, je suis nulle je suis nulle et, euh, et donc du coup ce qui s'est passé c'est que Kevin il m'a dit mais écoute, tu les écoutes plus tu mets ta musique et euh, et tu as confiance en toi que tu mets tes pieds comme ça ou comme ça sur la presse, en fait, on s'en fout. Euh, quand tu démarres, euh, t en, t en... Enfin, quand tu démarres, on n'est pas au détail près. Quoi. Le, le principal, c'est que tu fasses ton mouvement, euh, peu importe que tu mettes tes mains correctement ou tes pieds correctement, on s'en fout. Donc, euh, donc au début, ça a été compliqué. Je me demandais si j'étais faite vraiment pour la musculation parce que tout le monde venait, enfin pas tout le monde, mais beaucoup d'adhérents venaient me voir en me disant, bah, non, ton, ton truc, c'est pourri, c'est pas ça qu'il faut faire. Et au final. Euh, alors, moi, je regardais souvent les vidéos sur Super Physique, le site de Rudy Koya. <rire> je regardais tous les mouvements sur ce site-là. Et du coup, bah, j'avais appris les mouvements et à la fin, bah, j'avais confiance en moi parce que je me suis dit, mais vas-y, peut-être que tu. Enfin, pas un peu que tu es jaloux, mais peut-être que tu. T as envie de. Bah, comme tu dis, Anna, de... de draguer ou je sais pas. Donc, au final, je mettais ma musique et j'ai fait mon truc et euh, c'est comme ça que c'est devenu et que j'avais confiance en moi. Donc, euh, au début, ça a été compliqué, mais au final, euh, ça. Ça a mon caractère, je pense. Oui, mais je pense qu'il faut un entre-deux. Euh, parce que
2: c'est vrai qu'il faut juste en fait, reconnaître les gens qui sont bienveillants envers toi et juste les gens qui juste, aiment dire Ouais, je vais pas faire comme ça. Tu vois. Il faut, faut avoir un, un entre-deux et il ne faut pas non plus se compliquer de soi. Tu vois. Mais, je pense que vraiment après, moi,
1: j'ai vraiment du mal moi, avec les gens qui donnent des conseils euh, et qui ne sont pas coach Alors après, il y a des. Faut, je pense qu'il faut analyser quand tu arrives dans une salle de sport tu as tout le temps le bodybuilder ouais. euh, qui, en général, fait son truc dans son coin et qui ne vient pas te voir et tu as tout le temps les pimpins. Euh, Excusez-moi du terme, mais t'as tout le temps les pimpins qui sont pas musclés et qui viennent te voir et qui donnent des conseils. Donc, euh, moi, ça me saoule. Au ouais, ouais, final, je mettais, je mettais ma musique et je me disais
2: euh, Bon, toi, t'as pas, pas de conseils à me donner, donc laisse-moi ouais. faire, 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 faire. C'est dans ce sens-là où il oui, faut doser. Quand tu vois que c'est le mec, c'est le papy, et clairement, il vient là euh, pour, euh, pour des questions <rire> sociales que sportives. Ouais, puis, voilà. C'est super grand joueur, tu dis merci, et puis voilà. Mais, mais bon, après, je pense qu'il ne faut, pas... ouais, faut pas être trop fermé, mais il ne faut pas non plus euh, cesser de remettre en question tout le temps. Quoi. Ouais, ouais.
0: Qu'est-ce qui, du coup, justement, vous a fait persister euh, là-dedans Parce qu'au début, ce n'est pas évident, il y a le regard des autres, il y a le fait qu'on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui, qu qui vous a donné la motivation de continuer
2: euh, Alors, moi, c'est ma raison très concrète, en fait. C'est-à-dire que, moi, j'avais commencé les, le, le sport, de manière générale, pour des raisons plutôt mentales et ça, euh, Franchement, c'était un peu ma thérapie, c'était soit un psy, soit le sport, donc c'était le sport. Et, euh, et en fait, euh, le truc, c'est que, moi, je te au lycée, quand j'ai commencé, j'étais en terminale. Et je prenais le bus. Et en fait, moi, euh, ma salle était un arrêt après, enfin, pas, enfin, le village, je la salle, c'était un arrêt après mon village. Donc, clairement, je prenais mon sac de sport, je, je faisais ma journée au lycée, blablabla, et en fait, je m'arrêtais juste après, comme ça, j'avais pas le choix. Et je me disais, allais c'était ouvert cinq fois par semaine, je suis allée les cinq fois par semaine, je me laissais pas le choix. Donc, c'était assez, euh, la raison était assez concrète. Et après, quand tu prends une habitude et que tu prends goût, c'est assez simple, quoi. Donc, euh, et moi, c'était vraiment pour des raisons mentales, et, et, et la concrétisation, elle, elle a été, ne euh, me suis pas laissé le choix, pas
3: Après, okay. euh, bah, mmh. Moi du coup, euh, en fait c'est surtout genre devenu une passion, comme tu as dit, avec l'habitude, etc. Enfin, vraiment c'est devenu un truc euh, où pas je ne pense ça. même pas à y aller. Enfin, moi je me considère pas du tout sportif, pour moi c'est juste ma passion, mais en dehors de ça, je n'ai pas l'impression que faire du sport c'est juste euh, un mmh. truc que, que j'adore faire. Que ce soit... ouais euh, au niveau de, de voir les résultats, de voir l'évolution, de voir que, que voilà on, on arrive à mettre toujours plus de poids, qu'on a une meilleure technique etc donc ça c'est forcément quelque chose qui, qui pousse, euh, de voir qu'on peut faire des compétitions, qu'on arrive à des bonnes places etc donc ça forcément c'est intéressant mais aussi du coup le côté web ouais, psychologique aussi qui fait que voilà on fait quelque chose pour nous et que c'est une passion et, et voilà et c'est un moment qu'on a avec soi euh. <rire> Enfin, voilà, c'est tout ça qui fait que ouais, je continue là-dedans.
1: Euh, moi, c'est un petit peu pareil que Nathalie, euh, c'est le fait bah, de te voir en fait, évoluer. Euh, contrairement en fait, à la muscu où, des fois, tu as l'impression qu'il qu ne se passe rien pendant quelques mois. Euh, avec la force athlétique ce qui est bien, c'est que bah, tu, vois, tu vois, par exemple, que tu évolues au niveau des charges, au niveau du nombre de reps, au niveau… Fin, il y a pas mal de facteurs où tu peux voir ton évolution, et moi, c'est ce qui me plaît justement dans ce sport, et c'est ce qui m'a permis d'accrocher aussi euh, avec la force athlétique.
2: Et ouais. et moi, c'est. Enfin, bizarrement, ouais, les résultats, bien sûr, c'est trop plaisant, mais juste, je sais pas, j'aime trop les mouvements, en fait, et me dire, ah, j'aime un squat, et genre, je vais me concentrer sur ma technique. Je sais pas, moi, c'est plutôt le, le ressenti qui me plaît. Évidemment, les résultats, c'est. Mais j'ai envie de dire, parce que les résultats, c'est du plus, quoi. Et moi, j'aime trop, mais... c'est sur les sensations, quoi. Genre, vraiment, euh, quoi trop bête mais trop me mais ouais j'ai essayé d'améliorer ça sur ce sur, sur, sur squat et quand j'ai fini ma séance je me dis alors ça ça allait pas et du coup j'ai encore, encore envie d'améliorer les trucs ouais. c'est plutôt sensation mais ouais,
3: ouais c'est ça aussi parce que il y, y a forcément des périodes où genre, on stagne à un moment donné sur un truc genre pendant un yeah. an j'ai pas pris un kilo bête un... des trucs comme ça qui font que du coup l'évolution est pas ouf mais euh, ouais les sensations sont toujours là et d'améliorer des trucs de, de chercher ce qui va pas de
2: non, ouais. je ne tiens pas à prendre aussi chercher les résultats. C'est un peu limité. Quoi, parce qu'il y a toujours un moment où tu stagnes, où tu prends aucun plaisir, euh, mais quoi, tu vois ouais. Donc, Ma faut, faut plaisir.
0: Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu plus euh, entraînement, qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Euh, J'ai écouté le, le podcast que Noémie t'a fait sur euh, King of the Lift. En anglais en et un truc qui m'a vraiment surpris, c'est que tu avais dit, et Lia aussi a dit la même chose, c'est que qu'à part les trois mouvements, tu fais rien d'autre. Tu fais pas d'exercice d'accession. Tu euh... fais de l'HP? Non. non. <rire> Par contre, je fais,
3: un, je
1: fais un petit peu de variation. Euh, par exemple, au bend, je fais faire du close grip, au squat, des fois, je... alors ça sert, j'ai faire du squat tempo, euh, des choses comme ça, mais je fais que ça. Euh, je fais très peu de musculation à côté, enfin, je fais très peu de mobilité aussi. Euh, je pense que c'est une, une, un gros, une grosse erreur de ma part, je fais pas trop d'assouplissement, même jamais. Euh, donc, je suis un peu, en fait, une feignante, tu vois, sur mon entraînement, hop, c'est bon, c'est joli, tu vois. Mais je pense qu'il y a beaucoup de points euh, sur lesquels je pourrais travailler encore plus donc voilà, non, je fais à
3: part quelques variations au squat au sous terre au développé couché, je fais rien d'autre. Et même avant un entraînement, tu fais pas de mobilité ou de d'échauffement. Ah
0: bah rapide. Ah bah rapide, c'est ça l'entraînement. Bah oui, c'est ça, C'est ça la mobilité. la vidéo de
2: Lia sur le truc de Tiny Shape là Je regarde pas Tiny Shape mais je vais me doutais dans la vidéo, je justifie pas. Mais l'échauffement, bah si on va fait chez Bavis tout le Quoi <rire> non, ouais,
1: mais je pense que c'est une erreur. Honnêtement, je pense qu'il oh, euh, <rire> je, je qu faut que j'en fasse beaucoup plus. Euh, pour l'instant, je n'ai jamais été blessée, donc c'est peut-être aussi pour ça que je n'en que fais pas. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment que je, que je travaille beaucoup plus sur ce point-là.
0: Je pense qu'il y, y, y a un milieu entre les gens qui en font trop, qui s'échauffent pendant, pendant ouais. une heure, et, et s'ils n'ont pas leur petit échauffement, ils ne vont pas commencer, et ceux qui font justement rien. Mais je pense que tu as raison. Tout, tout ce qui est rapport à la blessure, etc., on s'intéresse une fois qu'on a été blessé. Malheureusement, ça. tant que ça ne nous atteint pas, ce n'est pas trop blessé. Ouais. Les filles, est-ce que vous aussi, vous ne faites euh, pas du tout d'exercice d'accessoires euh...
2: moi, moi, mon grand malheur, c'est que parfois, je, je n'ai pas le temps d'en faire un tout. <rire> moi, je quand à un côté... Euh, moi, je suis très, très sensation. et Il y, y a des exos que, que j'aime énormément faire. C'est me... pour ça... Euh, c'est pour ça que euh, j'ai ma séance qui dure euh, tu prends juste le mouvement euh, les un enfin, top set off en général euh, en général j'ai deux mouvements principaux en variation ou en compte et après j'ai quand même des on m'a dit mon coach m'a quand même mis des, 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 des accessoires et, euh, et moi euh, des fois je bien en rajouter genre en rajoute pas genre rajoute pas à la minute, quoi mais, euh, ouais c'est ça ouais. <rire> Non, mais genre, je sais pas, genre, c'est un petit peu parce que, je sais pas, j'ai pas envie de rentrer chez moi encore, du coup, je dit, bon je j'ai un petit peu comme ça, je vois, mais euh, non, je fais beaucoup de mobilité, je fais beaucoup d'étirements, et j'aime énormément les accessoires genre, vraiment, je je sais pas, c'est trop, c'est trop, c'est trop, j'ai la flemme, mais je l'ai fait, ben j'aime bien, quoi.
1: Vrai, mais elle est que... pas normale. Il ne faut pas trop prendre en compte son avis parce qu'elle n'est pas normale. Elle aime le high bar, elle aime des choses. un peu Le
2: high bar, c'est pour les sensations aussi. Attendez,
0: quand je dis exercice d'accessoire, je ne compte pas le high bar. Tout ça, mais pas C'est pas les exercices
2: d'accessoires
0: Du romain de l'adoptique, des genres de épaules, des trucs comme ça. En général,
2: j'en ai 2-3 quoi je pense que c'est important quand même parce que ça dépend tout à fait aussi de toi, de ta morpho, de ta composition musculaire et tout. Mais je pense qu'à un moment, si tu stagnes le coup, parfois c'est peut-être à faire un manque de muscles ou un manque de renfort sur un. Enfin, j'en sais rien, c'est pas j'en sais rien, c'est ce que je présume. Je pense que. Je j'en sais rien, mais je pense quand même que le muscle, c'est important Hashtag analyse. Hashtag analyse. Hashtag, parfait, je Yes.
3: Euh, du coup, bah, moi, ça fait depuis trois semaines que c'est Alexis du coup de OPT qui me coach. Euh, et donc, euh, j'ai beaucoup de... C'est ça, malheureusement. Oh, pas ouais. ah. pas... <rire> Après... Après, ça dépend lesquels, mais par exemple, les euh, Bulgarian Spring
0: Squats. Euh... Ah, oh, euh, ouais. Tout le monde le ah. déteste.
3: Je les ah, tout le monde
0: les programmes tout le déteste.
3: Les, les amrapes aux pompes, les sangrèpes au biceps curl et au
0: triceps.
3: Tu fais comme moi, tu les fais pas,
0: mais tu ouais. le ah, je... Si vos coachs y <rire> passent pas là, avec <rire> les douanes, mais tout ce qui se passe hein. En vrai, fait, moi je les fais juste
2: parce que je fais ce qu'il y a écrit parce que je me dis si le. Il l'écrit,
0: c'est que c'est important.
2: Quoi. Genre, genre, non, je
0: ne me pose pas la question.
2: Je me dis pas. Oh là là, genre, la, vérité, la, vérité,
0: la vérité, il est sur son PC. Il voit, il manque une ligne. Il fait Bon, allez, je vais mettre ça. Hop. <rire> moi, je mais pense non, plus ça, pas, la vérité. Le,
2: le hip trust, je déteste ça. Maintenant, je me dis Il m'en met. C'est qu'il estime que je dois faire du hip trust. Tu vois, genre, je ne me dis pas, il prend des trucs au pif. Tu sais, il prend un chapeau il fait Non, oh, hip trust. Genre, ouais. tu vois, genre. Non, non plus, mais <rire> ouais. moi, ouais. ouais, du coup,
3: je me, je me coachais toute seule et, euh, et c'est vrai que je m'en mettais quand même un peu parce que, ouais, que comme tu as dit moi je trouvais ça important niveau euh, je savais que j'avais des petits déficits sur certains muscles etc ou pour améliorer la essayer d'améliorer ma technique par d'autres euh, exercices enfin, du coup je m'en mettais un petit peu après moins que j'en ai là mais après je comprends que c'est aussi love season et c'est là qu'on essaye aussi de faire un peu du muscle ouais. et, euh, et du coup ça passe un peu par la muscle donc, euh, donc voilà mais bon je le kiffe pas trop mais, mais je pense que c'est un peu
0: en faire un petit
3: peu au moins oui, moi, j'en
1: je... <rires> ai j'en ai mais j'en je ai en fait dans mon programme il y a des couleurs et ces exercices là ils ont pas de couleurs du coup bah je le fais pas
2: <rires> <rires> ma gresse, ça, ça, ça vous donne un truc pour faire des épaules comme ça et <rires>
0: <rires> ok les filles donc maintenant j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet euh, c'est vrai que quand on parle euh, un petit peu de différence euh, à l'entraînement entre hommes et femmes, euh, on évoque surtout la, la faculté que les femmes récupèrent un peu plus, elles sont capables d'encaisser plus de volume, les hommes peut-être sont un peu plus enclins euh, à un meilleur potentiel pour développer du muscle. Euh, mais moi, je voudrais qu'on parle d'un truc qu'on ne parle pas souvent, c'est euh, les effets de la contraception et du cycle menstruel. Pardon, je ne sais pas si c'est un gros mot ou pas.
2: Je... Non, non, c'est très, très scientifique c'est nickel
0: d'accord super euh, je pense que c'est quelque chose qui bah, du coup ça arrive tous les mois donc c'est assez fréquent et récurrent pour que ça impacte et qu'on en parle euh... moment, ça... comment vous, vous gérez ça comment ça vous, enfin, vous... est-ce que ça vous affecte et comment ça vous affecte déjà dans votre bloc
2: bah, je trouve que déjà il faut vraiment se poser la question moi je me suis pas trop posé la question avant cette année en fait euh, moi j'ai pris la pilule euh... je prenais la pilule en fait quand j'ai commencé euh... Quand j'ai commencé euh, tout ce qui est et tout, du coup, j'ai pas trop vu euh, les effets euh, de la pilule dessus, mais je les ai vus quand j'ai arrêté. Et en fait, quand j'ai arrêté la pilule, j'ai arrêté en décembre, je crois, parce que il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est pas du tout bon pour le corps hormonalement, c'est une bombe, donc c'est pas fou. Et en fait, je me suis rendu compte que ma force fluctuait beaucoup moins. Euh, C'est-à-dire que quand je prenais la pilule, déjà mentalement, c'est un truc qui. Oh il y a des fois où j'étais là, j'avais envie de pleurer, j'étais sur les nerfs, j'étais trop énervée. Il n'y avait aucune raison, mais, mais parce que c'était juste les hormones qui faisaient que Et quand je l'ai arrêté, je me suis rendu compte déjà que j'étais, vous allez rire, mais que j'étais beaucoup plus posée. <rire> et que ma euh... force c était plus loin. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où voilà, je passais mon squat à son filo, euh, et après je ne je, je le portais plus pendant trois semaines. Et, euh, et depuis que je prends plus la pilule, j'ai remarqué quand même qu'en termes de force, bien sûr qu'il y a des fluctuations mais qui sont comme tout le monde a, c'est-à-dire par le sommeil, par euh, l'alimentation, l'hydratation, le stress, tout ça. Mais euh, j'ai beaucoup moins de trucs la en force. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus truc, euh truc. Euh, ouais. Je pense que vraiment, il attentif à, à son corps pendant cette période. Et après, en tout travail, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui sont euh, qui sont moins fortes pendant cette période, qui sont plus à faire de peau, qui sont machin, tout ça. Euh, moi, mis à part des douleurs dans le ventre, j'ai remarqué que j'étais plus forte. Je ne sais pas pourquoi mais euh, mais par contre je suis très très euh, mal à l'aise quand je fais mes mouvements par exemple faire du soulever terre quand j'ai mes règles c'est un, un enfer pour moi c'est horrible parce que c'est un mouvement ou sur le périnée et, euh, et non c'est horrible c'est horrible et il y a toute cette histoire aussi de se poser quelle quel aussi protection hygiénique tu mets euh, sur les mouvements on va profiter un peu de d'être chez moi pour euh, essayer de faire des tests entre guillemets donc c'est quand même des questions qu'il ouais, qu faut se poser, et je pense qu'il faut prendre le temps de se poser, je ne sais pas si on 4 mois, mais je euh, pense que c'est important de les prendre et d'être posé, comme ça, tu sais qu'en parmi, si tu as tes rêves question, tes questions, tu sais comment gérer. quoi. Voilà.
0: Les filles, vous avez euh, témoignages moi, un témoignages
1: un très mauvais exemple parce que moi ça change rien du tout euh, pour moi, donc euh, honnêtement j'ai vraiment de la chance. Donc euh, je sais pas si toi Nathalie euh, tu as des effets un petit peu comme à Ouais,
3: non, moi c'est pareil en fait, ça change pas grand chose. J'ai pas mon poids qui fluctue, j'ai pas forcément ma vie qui fluctue, j'ai rien marqué tel. Il euh, ya juste un petit peu mon humeur, mais bon, à l'entraînement, enfin ça change pas grand -chose, on va dire. C'est plus en dehors que du coup, genre, je vais pleurer pour rien, mais à l'entraînement, ça reste vrai. Donc, il euh, n'y donc, a que ça. Après, c'est juste au niveau de, de euh, comment je me sens à l'entraînement en termes d'être à l'aise ou pas, en fait. Parce que quand j'ai mes règles, j'essaie... Parce que moi, je mets tout le temps en short, parce que j'aime pas les leggings, j'aime pas les autres. Enfin, Et du coup, bah, je sais que je ne dois pas mettre tel short ce jour-là parce que je me sentirais moins bien à ce niveau-là. Enfin... C'est un petit peu chiant, mais après,
2: euh, voilà comparé à des personnes qui ont vraiment des changements. Euh... Mais oui, mais c'est vrai qu'il y, y a pas mal de nanas qui, qui sentent vraiment que ces périodes sont difficiles à gérer pour elles. Il y a aussi des bah, nanas qui ont un vrai métriose, donc c'est-à-dire qu'il y en a, ils peuvent carrément pas bouger de leur lit. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'il faut pas être ouais. avec soi de manière générale. Tu te sens pas bien, et... tu ouais, coups, a... il faut que je t'adapte.
0: Est-ce que tu peux. Oui, je pense
2: qu'il faut
1: adapter son ouais. entraînement. Il faut adapter son entraînement, je pense. Euh pour ouais. certaines filles,
0: avec, euh, avec ça, et le dire, et dire euh, au coach, tout simplement Il y a, y a Nathalie Henson euh, qui est une Américaine, qui est championne euh, surtout en équipé, qui a fait un poste super intéressant, euh, et puis j'ai eu la chance de parler un petit peu avec elle aussi, parce qu'elle était venue en Thaïlande, mmh. euh, et qui dit qu'elle, elle, elle, elle récolte de la data, donc elle regarde vraiment ses performances, elle prend des notes chaque semaine, pour essayer d'un petit peu... de de manager un petit peu ses attentes, de ne pas avoir des attentes trop élevées quand elle arrive dans la semaine à avoir avec ses règles, et de, de savoir un petit peu comment ajuster son RPE, comment, le, savoir les, le nombre qu'elle peut espérer avoir sur sa série. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez bah, que ça peut être efficace que C'est
2: ou... quelque chose, je pense, qui marche quand tu sais que ça t'affecte beaucoup. Euh, moi, moi c'est comme Nathalie, en soi, ça m'affecte plus par l'inconfort qu'autre chose. Donc, euh... Ouais, mais après, je pense que le, le fait justement
3: de monitorer vraiment sur une, une assez large période pour voir s'il y a des gros changements, parce que moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais vraiment regardé si mon poids changeait ou pas, mais il ne me semble pas, tu vois. Je jamais vraiment regardé si j'avais des baisses de performance, etc. Mais je pense que ça serait efficace de le faire effectivement sur une grosse période pour voir s'il y a vraiment euh, des changements, euh, même s'ils soient minimes mais juste des, des petits changements pour pouvoir ensuite t'adapter et savoir que cette période-là, il bon, bah, tu, tu, y aura des changements. Mais, mais je pense que c'est une bonne chose à faire quand même. Et même si, bah, du coup, tu vois aucun changement, bah, tu diras, ah, bon, c'est bah, génial.
0: Ouais, voilà. on
1: ouais. Après, je pense qu'il faut faire attention quand même. Il ne faut pas se dire, euh, par exemple, bah, c'est la semaine euh, d'avant. Voilà. Et du coup, bah, je vais faire une mauvaise semaine, tu vois. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Et,
2: euh... et puis aussi, savoir euh, quelle proportion, est-ce que c'est vraiment du règle règles ou est-ce que c'est une la semaine de règles, je peux que bien dans les semaines de merde aussi, tu vois. Genre, euh, euh, ouais, tu vois, je sais pas, il faut, il y a quand
1: même plein de choses. Il y a plein d'autres facteurs euh, qui rentrent ah. en compte, l'hydratation, ah. la fatigue. Euh... Et, euh, je pense qu'il y a plein de facteurs. Donc, euh... Ouais. Okay. Donc, ça peut être intéressant, Ouais. Il vraiment... ouais. faudrait faire un podcast avec des filles. Euh... Avec
0: qui ils sont affectés. <rire> c'est ça que tu avais dit. Ouais. Non, non, en tout cas, ouais. Le truc, vraiment, la contraception, je pense
2: que c'est vraiment un truc pour, pour... Enfin, genre, en termes de pilule. Parce que vrai, je ne sais pas, mais la pilule, c'est quand même un truc euh, à regarder de près, quand même.
0: D'accord. Euh, bah, merci déjà pour vos témoignages. Euh, je pense que ça en aidera plus d'une. Maintenant, je voulais qu'on fasse un petit. Euh, crochet sur le véganisme ou le... Alors, vegan ou flexitarienne, Nathalie
3: Je suis flexitarienne.
0: C'est quoi la différence Pour un incul comme moi, qui ne... pour moi, je ne connais pas la différence. Qu'est-ce que c'est quoi
3: En fait, euh, franchement, je ne voulais pas me mettre genre d'étiquette, mais
0: moi, Je peux <rire> la mettre, tickets, <rire> Et Et je pas mettre
3: l'étiquette. Je entrer dans une case spéciale genre le euh, mange en fonction
0: de si, si je te pose la question c'est parce que alors, de mon oui. expérience personnelle euh, on en parlait un petit peu avant tout à l'heure mais je ne connais aucun garçon qui est vegan oui, et, ouais. alors, que ce soit que ce soit alors moi en tout cas que ce soit dans le milieu, encore moins dans le milieu de la musculation mais même à l'extérieur euh, j'en connais pas donc et j'ai remarqué que honnêtement dans la musculation même et dans la force athlétique il y a pas mal de filles qui sont, qui sont véganes, et c'est pour ça que je te pose la question. J'aimerais savoir euh, comment tu t'adaptes au niveau des protéines, un petit peu, sans forcément faire de recommandations, parce qu'encore une fois, on n'est pas spécialiste hein. Alors là, il faut prendre tout ce qu'on dit avec des pincettes, mais comment toi, euh, arrives à t'adapter Est-ce qu que, est que ça a un impact Ou pas du tout
3: Donc, en fait, moi, j'explique euh, comment je mange. En fait, euh, quand je suis chez moi, j'achète euh, pas du tout de, de viande ni de poisson. Enfin, je cuisine pas du tout de poisson. Poisson et j'essaye le moins possible euh, de produits laitiers aussi. Donc, ça, c'est quand je suis chez moi. Par contre, quand je suis à l'extérieur, quand je mange euh, au resto, quand je mange euh, à la cantine de, de mon taf, euh, j'y fais pas vraiment attention. Enfin, des fois, je vais essayer de prendre des trucs qui sont plus végétariens, etc. Mais euh, franchement, j'y fais pas gaffe. Euh...
0: Est-ce que tu sens une différence si tu, Par exemple, tu as mangé à la cantine de ton taf ou tu as mangé au resto Disons que tu as mangé un peu plus de protéines animales, est-ce que quand tu vas à la salle le lendemain, tu sens une différence ou pas du genre
3: Non, pas du tout. Honnêtement, moi, en plus, euh, la nourriture, la... le nombre de calories et tout que je mange, ça n'a aucun impact, vraiment aucun sur mon
0: annonce.
3: Ouais.
0: Quand tu <rire> manges ça, pas un peu plus, tu <rire> sens pas de différence euh...
3: Non, non du tout, vraiment. Euh, si je mange plus de glucides, moins de glucides.
2: Nathalie, maintenant, on va à l'enquête.
0: Pour moi, les règles, <rire> la bouffe. <rire> C'est ça. Moins de variables à gérer, c'est bien.
3: C'est ça. Non, mais du coup, ouais, donc je mange comme ça. Par contre, avant euh, les championnats de France de l'année dernière, j'avais mangé que vegan. Vraiment que vegan. Même au travail, j'apportais mes tubes, etc. Euh, donc aucun changement euh, sur mon entraînement. Mais par contre, euh, j'ai trouvé ça difficile au niveau de. Euh, parce que j'étais en déficit calorique parce que je suis en moins de 47 et, euh, et bon c'est quand même assez bas. <rire> donc euh, donc
1: tu montes de catégories.
3: <rire> ouais. Du coup je mangeais pas énormément et c'est vrai que enfin euh, essayer de manger vegan et manger peu de calories si tu veux avoir assez de protéines c'est surtout à ce niveau-là. Ça devient un petit peu compliqué, parce que tout ce qui est riche en protéines, ça sera du coup bah, le tofu, qui a aussi beaucoup de, de lipides, je crois, ou de glucides, je ne sais plus, mais bref, il y un autre
0: truc. Ah, les <rire> deux. Les deux.
3: Ou alors, tu as euh, voilà, les, les lentilles, mais pareil, elles ont des glucides, alors qu'à côté, le blanc de poulet, c'est littéralement que, que de, des protéines. Le, le fromage blanc 0%, c'est que des protéines. Du coup, tu peux manger plus, on va dire. Alors que, alors que ouais, quand tu veux manger vraiment que vegan et que, du coup, tu essaies de manger peu de calories, tu vas quand même avoir un volume de nourriture à manger qui est assez bas. Et c'est vrai que, psychologiquement, c'est assez compliqué, moi, je trouve. Parce qu'il y a beaucoup... Je vois beaucoup de personnes qui sont vegan, que ce soit sur YouTube, des influenceurs, ou même des personnes normales dans la force, qui disent non, mais c'est tranquille d'être vegan. Je ne comprends pas quel est votre et en fait, bah, ouais, c'est tranquille d'être vegan si tu manges 3000 calories par jour <rire> pour, pour garder ton niveau de protéines, en fait, tout simplement. À enfin, moins que du coup tu ne sois pas du tout sportif, et dans, dans ce cas-là, c'est ok, pas, ça devient plus mmh. facile. Mais, euh, mais c'est vrai que niveau, voilà, garder assez de protéines et essayer de manger un volume assez important. C'est assez compliqué, donc euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ouais, j'essaie je, je de ne pas manger de viande parce que déjà, je n'aime pas forcément ça. Donc, euh, ça ne me dérange pas de l'enlever de mon alimentation. Mais euh, j'ai quand, quand même des pots de fromage blanc 0% dans, dans mon frigo parce que sinon, euh, je ne jamais atteindre mon niveau de, de protéines. Euh, Enfin, plus facilement et, euh, et je mangerai toujours la même chose parce que c'est bon manger des lentilles et des, euh, <rire> des haricots rouges etc. tous les jours enfin au bout d'un moment euh, égal, <rire> ça devient un petit peu toujours la même chose donc je trouve que voilà c'est compliqué au ce niveau là au niveau de, de, de varier son alimentation etc. et, et d'atteindre assez de protéines avec un, un niveau calorique assez bas
1: Okay. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, Hugo, le... sur Netflix, il mm. y a une, un, un uh, The Game Changer. Je sais pas si tu l'as vu. vu.
0: Je me suis fait suis... avec tellement de personnes à cause de ce documentaire. Mais...
1: <rire> <rire> non, non, je... je voulais avoir ton avis là-dessus. Euh,
0: moi, je trouve que c'est déjà l'avantage de... Excusez-moi, je fais ton avis. Euh, ce qui est bien déjà, c'est que ça met en lumière euh, le... cette option. Le fait qu'il y a une autre voit qu'on n'est pas obligé si on, fait, on est sportif de haut niveau, parce que là ils prennent l'exemple de, des mecs qui font du foot US, ce genre de choses, ou même des, des athlètes. Quand on est sportif de haut niveau, ils montrent qu'il y avait un, une espèce de marathonien aussi qui avait couru euh, je ne sais pas combien de temps sans, sans en étant vegan et tout, qu'il y a une autre voie possible. Ce n'est pas forcément obligé d'avoir la diète de bodybuilder, enfin je parle de ça parce que c'est notre sport, on est dans la musculation, la force athlétique. Euh, je trouve ça c'est bien. Après, je trouve qu'il est un peu malhonnête dans le sens où. Euh, ils t'exposent des gens, qui une... ils prennent des mecs qui soi-disant, donc si tu prends l'exemple, je ne me rappelle plus trop ça, enfin moi je l'ai vu, mais ils te prennent des footballeurs américains, leur diète c'est KFC. Les mecs ils mangent du poulet frit tout le temps, ils ont une diète de merde, tu vois ce que je veux dire. Et après ils les font manger des tacos vegan, et après ils font une analyse d'échantillons de sang, et ils te disent « oh regarde le sang du mec qui, qui mangeait des tacos KFC, euh, il est trouble, et après ils te montrent le mec le lendemain, il a mangé un tacos aux lentilles, et il est tout clair. Et après ils te disent « voilà ». Euh, il faut manger vegan non. en fait c'est pas, pas ça le truc forcément si tu prends un, un mec qui a une diète de merde et qui est en mauvaise santé forcément s'il passe à une alimentation vegan qui, de base sera forcément plus saine forcément il sera en meilleure santé après si tu prends quelqu'un qui a une, euh, une diète euh, d'origine qui mange des, des produits animaux et qui a une diète équilibrée et si tu le fais passer à une diète vegan je pense pas que la différence elle sera, elle sera si énorme que ça tu vois en tout cas pas autant qu'ils veulent en faire croire dans le documentaire c'est juste, juste ça que j'ai à reprocher moi j'ai trouvé que formule, ça faisait un
1: peu euh, pro, propagande tu
0: vois ouais, donc, après ça l'américaine <rire> c'est Netflix tu vois, donc, ça.
3: Ouais. Tu vois moi je l'ai pas vu celui là mais c'est vrai que j'avais vu d'autres reportages sur le véganisme et tout et c'est vrai que c'est un petit peu genre
0: euh, okay. le monde
3: des genre ouais. euh, ça va mal avant et après waouh je vois tout en rose paillettes, arc-en-ciel etc donc euh, c'est vrai que c'était un petit peu trop gros je trouve que ce genre de reportage, c'est vraiment, ouais, euh, ouais, le monde des bisounours, tout va bien quand tu devient vegan. Et alors que j'ai vu, euh, vu pas mal euh, de, de témoignages de personnes qui sont passées au véganisme et qui euh, leur corps ne supportait pas du tout, en fait. Euh, et du coup, euh, il y a des personnes du coup, qui ont réintégré petit à petit un petit peu de produits laitiers, que ce soit genre, euh, des œufs deux fois par
2: semaine, etc. Et leur corps, directement, allait beaucoup mieux parce qu'il n'arrivait pas... Euh, à passer complètement au véganisme mais, hein, et ça c'est pas plutôt quand, quand tu passes de manière brutale enfin je sais pas j'y connais rien mais enfin, généralement bon, on m'a dit qu'il euh, faut y oui, aller par étapes
3: tu vois enfin, oui c'est clair il y étapes a, a par étapes mais il euh, y a des personnes que voilà euh, oui. manger complètement vegan que des euh, légumes machin euh, oui. ça ça leur convient pas du tout et il faut un petit peu de, de produits laitiers donc euh, moi je pense que voilà il y a Prenez le véganisme, bon, c'est bien pour euh, tout ce que tout ce que ça dit au niveau euh, voilà.
0: Éthique, les... ouais.
3: Ouais, voilà. Mais euh, faut faut faire la part des choses et je pense que voilà c'est bien déjà de, de, de comprendre que c'est bien de diminuer sa consommation de produits laitiers pour tout ce qui est éthique, mais après que le véganisme n'est pas la solution à tout euh, et c'est pas le monde des bisounours. Mmh.
0: Euh, super, je ne pensais pas qu'on allait en parler autant, et écoutez, ravi ai qu'on ait fait le tour de la question. Euh, maintenant, je voudrais qu'on aborde un peu plus euh, un autre sujet, euh, qu'on que sur un autre sujet, le sujet de l'image de la femme. Très belle image. Euh, je pense qu'on est, on est assez d'accord qu'aujourd'hui, euh, dans la société, alors même si ça commence à changer, je vois Jim qui commence à mettre des mannequins un peu plus, couleurs différentes, tailles différentes. Mais je pense que quand même, on a encore des efforts à faire. Aujourd'hui, l'image de la femme qui est reflétée, surtout au cinéma, c'est la femme grande, svelte, en tout cas aux antipodes de la femme musclée. Et euh, je voulais avoir votre avis là-dessus. Euh, et déjà, est-ce que vous avez déjà eu des remarques euh, Parce que j'imagine qu'en étant pratiquante de force athlétique, de musculation, euh, vous êtes plus aux antipodes de cette image-là. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques de garçons ou autres, ou de filles même, euh, sur ouais. votre physique <rire> Euh, oui. ouais. ça vous ouais. pas obligé, hein. c'est une question. Euh...
2: Ouais, j'en ai eu après. Tu
0: euh...
2: sais que ça euh, je, je suis arrivée à un point spirituel et mental, j'ai en envie de dire que je m'en fiche, honnêtement. Euh, euh, comme je vous l'ai dit, dans mon corps, bah, je pense comme toutes les femmes, on a, à cause de cette image qu'on devait avoir, maintenant on a toutes galéré avec ça et tout. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée à un point où j'aime, genre, c'est à prendre ma vie où j'aime mon corps. Et comme je le dis, je sais pas, j'aime mon corps parce que je le trouve beau, machin et tout. Enfin, ça, c'est une chose, mais il y a toujours des trucs à améliorer réellement, physiquement. Il y a toujours des petits trucs qui t'énervent, machin. Mais juste, je l'aime parce que je me dis, putain, avec ce truc-là, avec ce, ce 52 kilos-là et ce mètre 50, je suis capable de soulever des charges pareilles, tu vois. Et j'en suis arrivée à un point où je vois plutôt mon corps comme... Euh, pas un outil, parce que, mais c'est un partenaire de travail et de truc de dire, bah en fait, t'es fière de ton corps. Et ouais, j'ai eu des, des réflexions, même, euh, je disais, je suis allée à la, à la plage, à, à la mer Rouge avec ma cousine, et ma cousine qui m'a vu qui m'a dit, oh Anna, t'as des cuisses et t'as un dos et tout. Et elle me dit, mais t'as pas peur hein, que ça fasse plus très féminin Et je suis en mode genre, je réfléchis pas à ça, en fait, quand je fais mon de terre, quand je fais mes squats, machin, je me dis pas, enfin, euh, tu, tu réfléchis pas à pareil. Je pense surtout en force athlétique, le body et tout, évidemment, enfin, le but, il est esthétique. Et quand t'es en cours, tu vas voir, en fait, tu euh, fais ces trucs et t'auras le physique de ton sport, en fait. tu vois Et je crois que c'est pas que c'est beau de dire ta physique qui euh, fait que t'es bonne dans ce que tu fais, quoi. Et je pense que c'est un truc où faut qu'on arrive tous toutes et tous aussi à ça, et que ce soit en force athlétique, euh, même bah, le body qui, pour le coup, bah, le but, c'est quand même de ou bah, même que tu fasses, je sais pas, du volleyball et tout, euh, tu dis... Euh, Enfin voilà, toi, que t'as le, le, le corps qui te permet de faire ton sport ou qui te permet de faire ton travail ou quoi que ce soit, et je pense que. T'en fichent quoi, ouais. Les gens, ils ont admis, c'est pas très féminin, et les mecs, et machin, et t'as mode genre. En gros, euh, pourquoi moi, je, je, je vais pas mettre avec quelqu'un qui aime pas euh, les filles musclées, et puis voilà, de toute façon, je vais apprendre à laisser. Hein. Si tu veux pas, bah, c'est pas grave, il hein. y a, y a, y a 7 milliards. Ouais. Genre, on dirait. Euh, euh, je
0: suis apprendre t es -t es à laisser. c'est le titre du podcast, ça.
2: Non, mais tu vois, il faut que tu plaises aux mecs. Enfin, il faut que tu plaises. Attends, euh, le putain. tu peux plaire à la terre entière, mais si toi, tu plais pas à toi-même, à quoi ça sert À la fin, euh, t'es tout seul, hein. Donc, euh... ouais. Amen. Amen. Ah.
0: Voilà.
2: Donc, euh, il y aura toujours, il y a énormément de mecs qui sont très jolis des meufs, qui sont très jolis des gros filles, des gros dos et machin. Donc, si euh, les filles, ça vous inquiète par rapport à ça, bah, c'est pas trop qu'elles s'inquiètent non plus, mais je comprends que c'est compliqué hein. que moi quand j'ai commencé la force la force la question physique elle s'est posée parce que je regardais euh, je me suis dit, est-ce que je me mets vraiment à ça je regardais un peu bah les américaines et tout et je me suis dit, oh là là les cuisses oh les épaules et tout je me suis dit, est-ce que je veux vraiment ressembler à ça tu vois je peux totalement comprendre et maintenant mais ton mental il évolue aussi tu vois maintenant quand je vois une fille avec des cuisses sur ma journée je ne dis pas parce que c'est très bien mais je me dis genre ah mais c'est mince quand même alors que moi quand oh, bah non c'est normal et pour moi je vois ça mince tu vois donc, ton standard, il évolue aussi. Donc, il euh, ne faut, faut pas trop y réfléchir. Il faut juste le faire parce que De toute façon, ça viendra après. Si
0: vous voulez rajouter quelque chose à ce message euh,
3: Bah Moi, j'ai pas... eu la chance de ne pas avoir beaucoup de, de, de commentaires négatifs, en fait, que ce soit du coup, euh, sur Insta ou en vrai. C'est des gens qui sont assez euh, bienveillants ouais. en vrai. Fait. Et, euh, et des personnes qui se voient, j'aimerais bien avoir les mêmes cuisses que toi, machin et tout, ouais. sur tout ça. Donc euh, j'ai eu surtout des, des commentaires positifs, donc c'est plutôt cool. Après, voilà, ça devient un peu lourd à part certaines personnes qui leur... Ah, j'aimerais bien être aussi lourd que toi, mais moi, je suis souviens pas dire, bah, 100 kilos, uh, c'est bon, tu vois, dit, c'est comme Ça commence à devenir un petit peu relou de plus en plus, même sur Instagram, je reçois des DM en mode... De... Voilà, qui, ils sont bienveillants, les gens, mais au bout d'un moment. Euh... Attends, mais
2: dis-moi les DM, je n'ai pas bien compris.
3: Les genre, euh, des DM, genre euh... bah, c'était des trucs bienveillants, mais genre, ah, euh, ton mec il doit être content, enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Ah,
0: tout... Déplacer,
3: déplacer. Grave Non, mais au début, je rigolais, de plus en plus, en fait, ça me saoule, et ce genre de truc, euh, je ne réponds pas quand, quand ça devient un petit peu trop. Euh... Enfin, comme ça, quoi. Les gens ne se rendent pas compte, mais, mais en vrai, euh, au bout d'un moment, euh, ça saoule. Mais sinon, ça reste quand même assez positif en général. Après, j'ai eu quand même quelques personnes qui, c'est sûr, qui ont fait genre ma mère, qui avait peur au début de mes cuisses. Mais c'est quoi ces cuisses et tout J'étais
2: t'aime. Elle
3: avait peur et tout. Et j'avais
2: même... Elle
3: a toujours ce discours-là Parce que tu dis au début... Ouais, non, non, aujourd'hui, euh, plus vraiment. Aujourd'hui, elle voit surtout bah, que c'est une passion, qu'elle euh, que, euh, voit mes performances, que je fais comme compétition. Donc, elle est surtout contente pour moi. Bon, même si elle dit toujours, euh, quand je lui montre un, un PR au Deadlift, elle dit toujours, ah, tu fais pas mm -hmm. mal. Ah, mm -hmm. <rire> mm -hmm. tout ça. Mais, euh, le temps, tout le temps. Je ça va mieux. Mais j'ai eu aussi un ex qui m'avait dit, mm -hmm. je lui avais envoyé un jour une photo de mes cuisses parce que j'étais trop fière. Et il m'a dit, non, on dirait deux, deux tumeurs. J'étais là. Voilà, il y a
0: eu... Des tumeurs, il y a...
3: <rire> non, Mais La somme, il était coupable. en plus. J'avais un jour, j'avais PR au, 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 au bench et j'avais dit ah, bientôt 60 et tout. Bon, C'était il y a super longtemps. <rire> Je dis bientôt 60, il était là. Ah, non, mais gâme toi et tout. C'est bon, oh, genre ouais, ouais. personne, tu les next. <rire>
0: ah ouais, un jaloux.
3: Tu es de ta vie et moi j'étais fière de ce que j'avais fait moi et ça comptait plus que, que la vie des gens et que, que son avis à lui. Je suis fière de mes, de mes tumeurs sur mes jambes. Mais... <rire> et voilà, quoi. franchement c'est quelque chose que voilà les, les gens comme ça tu... Ouais, ouais. c'est compliqué.
0: Ouais. Thank you next. tu vas rajouter quelque chose
3: euh, Je ne sais
1: pas si je dois le dire.
0: <rire> voilà.
1: Non, en vrai, moi, ce qui m'énerve, franchement, ça, ça m'énerve, c'est euh, les gens, enfin, surtout les femmes, qui disent à chaque fois, euh, en fait, c'est les féministes. En gros, euh, par exemple, euh, quand euh, tu vois des posts qui disent, oh, je suis trop musclé, oh, je suis trop, euh, euh, trop maigre pour toi, trop machin, ça m'énerve. En fait, ça divise les hommes et les femmes. Euh, donc, enfin, moi, j'ai jamais vu un homme se plaindre en disant, est-ce que je suis trop gros, est-ce que je suis trop musclé donc je sais pas moi ça m'énerve euh, chacun est comme il est euh, moi je pense qu'aucune de nous on a reçu des, de, des, des insultes en disant ouais t'es trop grosse ouais t'es trop maigre en fait y a, on, est, on est beaucoup sur terre donc chacun est comme il est il euh, faut arrêter en fait, de diviser les gens et, euh, et, euh, et voilà je veux, je veux pas qu'il y ait de division entre les hommes et les femmes donc on est tous égaux et
0: voilà Maintenant, question, euh, qu'est-ce que ça fait de soulever plus lourd que certains mecs à la salle
2: Des problèmes si On parle de trucs qui m'énervent, alors moi, est, ai, on est, là, par contre, pour le coup, autant quand même, le physique, ça va, j'ai pas trop de réflexion. Mais alors, à la salle, les, alors, les mecs qui viennent te voir et qui font « Ah ouais, euh, tu, tu me rappelles, Je euh, sais plus, j'avais fait mon squat à 110 kilos ?» Et le mec, il vient me voir, il me fait « Ah ouais, tu squatte 110 kilos ?» Il fait « Ouais, mais euh, moi, je de 120. » suis en mode genre « enfin
0: bon,
2: <rire> enfin, 10 kilos en plus. <rire> » Et les mecs, qui, en fait, tu leur as rien demandé et ils viennent te dire leur perte. Et tu es en mode « Mais je m'en fous. » Enfin, tu vois, genre, enfin euh, après, c'est sûr qu'en soi, ok, tu viens de te faire, mais c'est dans le but de, tu vois, te dire oh, « Regarde, moi aussi, je suis fort. Regarde, je poussent plus plus que toi. » Et je suis en mode genre « Mais… » Je, je, je m'en fiche, quoi. Ne viens pas me le raconter. Enfin, ça, c'est un peu compliqué parce que je sens que ça les, les baisse un peu dans leur réseau. Euh, et et c'est tout, voilà, je te dis, c'est du, du genre, euh, c'est pas, euh, moi, je squatte sans doute, lui, sans, il squatte 190. Là, je dis, ouais, bravo, mec, tu vois. Mais genre, c'est là, lui, il squatte euh, 120, quoi. Ou alors, il dit, non, mais que moi je fais pas de force à c'est pour ça. C'est enfin, grand, quoi. <rire> voilà. Et tu vois, toujours, ils viennent te chercher des excuses. Bon, après, en vrai, euh, je vais être honnête, c'est quand même une minorité. Genre, en majorité, euh, les mecs sont quand même plus impressionnés, ils viennent te voir, ils viennent te dire bravo. Tu vois, en Égypte, euh, les mecs ils étaient très très bienveillants par rapport à ça et j'ai vu eu beaucoup de mecs qui m'ont ont dit « c'est vraiment bien ce que tu fais », même plus qu'en France, tu vois. En France, j'ai eu plus de réflexions euh, dans le genre « ou moins quoi de 120 kilos » qu'en Égypte. Mais voilà, euh... enfin, c'était très, très intéressant tout de suite après, quoi. Et surtout quand tu <onte> es là, tu es réponds quoi, quoi tu fais... Okay, Je fais « ok, c'est bien, bien. »
3: a ouais. vraiment des gens chelous parce que moi c'est vrai que j'ai surtout du positif genre 95% j'ai oui. jamais quelqu'un qui est venu me voir en mode euh, en genre, ouais, bien. Oui, non, oui, mais ouais. euh, moi aussi c'est surtout du positif des gens qui voilà qui félicitent, qui disent bravo euh, après qui me voient crier et qui s'écartent mais, euh, <rire> mais, euh, mais non c'est surtout du positif et ouais, bah, des, des petites remarques lourdes mais bon « Ok, j'ai compris que tu voulais être sympa, mais euh, c'est un peu pour ce que tu dis, mais euh... <rire> voilà.
2: Ouais, » Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis petite et tout, mais je ne sais pas. Les, les... Même, j'en parlais avec euh, là où je m'entraîne euh, vers mon pays et tout, où ils me dit, je trouve que, j'ai un mec qui m'a dit, « Je trouve que toi, tu prends énormément de réflexion dans les mecs ouais, ouais. Je trouve, moi facilement. » Je ne sais pas, quoi, les gens sont attirés par moi et qu'on veut dire, oh, « Regarde ce que je fais, moi je fais ça. <rire> » ouais. Mec, parce que oui, c'est vrai il ben, y a beaucoup de nanas qui disent « Non, moi, j'ai pas eu trop de réflexion. » Moi, franchement, quand c'est con, j'en ai quand même beaucoup. Euh, sur mon, physique, mon machin, je me rappelle, ben, on physique, je me rappelle, en faisant physique je me rappelle, c'est à ma salle de ex, il y a un gars qui me regarde de haut en bas, il me dit « Parce que tu perdais un peu le ventre, serais parfait. <rire> » Aïe
0: uh... <rire> <rire>
2: Regardez, surtout, le mec qui m'a dit ça, genre, zéro pète de muscle, tu vois. Genre, <rire> regardez, j'étais genre, elle sur le cul <rire> je vraiment de l'espace. Donc, euh, ouais, c'est bon, ça dépend. Moi, je ne sais pas, j'ai une convention.
0: Les gens, ils viennent me voir et ils me dire ce qu'ils pensent. Je vais partir ou
1: pas. Ouais, voilà. <rire> <rire> euh, bah, moi, j'ai quitté les salles commerciales. Donc, euh, je suis dans un club. Enfin, je m'entraînais dans un club. Donc, c'est un club de force athlétique. Donc, c'est un peu différent. Les gens. Enfin, j'étais accrochée partout sur la salle. Donc, les gens, <rire> les gens ça va. Euh, mais sinon. Après, des fois, quand la salle est fermée, je vais dans les Fitness Park, dans les Basic fit. Euh, ils sont plus, enfin, on ne va pas dire impressionnés. Enfin, tu... ils sont pas impressionnés, mais tu vois qu'ils te regardent un peu chelou. Euh, après, soit ils viennent de demander des conseils, euh, des conseils soit, euh... enfin, soit ils demandent quel sport tu fais. Enfin, bref, c'est plus de la curiosité, je pense. Que je... Enfin, bon, après, je ne m'entraîne pas énormément dans les salles commerciales, donc euh, pas... je ne je sais pas trop ce que ça fait.
0: Quand moi, mais, avec ta petite salle. Ton non, petit là, là, à la gym. J'irai plus jamais. À la gym C'est quand moi, je À la me... gym. La gym. Hein. La
1: gym. Attends, ouais. hein. vous pouvez venir. On va avoir du
0: bien en matos quand on pète. Genre. Ah, ah, je suis un plus de sa
1: chambre On là. va faire les, les deuxièmes pas ouais. euh, chez moi.
2: C'est agréable, hein, quand on est à la maison, pour le coup. Ouais, c'est vraiment bien. Franchement, j'ai
1: vraiment de la chance. Ouais.
0: Euh, maintenant j'ai des questions un peu plus légères un peu plus rapides euh... votre pire DM le pire DM que vous avez reçu d'un gars si vous en avez un c'est vous.
2: Ça non il y a un
3: ça Nathalie elle a
0: toujours elle a regardé la <rire> <rire> collection
3: non j'en je... non, avais un mais j'ai reçu il y a super longtemps mais il m'a marqué euh... bah, personne ne me parle des fois d'ailleurs mais moi, bon, <rire> donc ça se reconnaîtra avant, euh... non, bon. avant les championnats de France euh, de l'année dernière euh, je connaissais pas grand monde encore en hein, force enfin je suivais pas énormément de monde euh, pas énormément de monde me suivait non plus et c'était quelqu'un qui m'avait envoyé un DM qui m'a dit euh, tu vas au championnat de France je lui ai dit euh, oui et il m'a dit ah bah super on va pouvoir se rincer l'œil
0: wow Mais...
3: pardon <rire> allez balance, balance le blaze
0: <rire> non, non, non attendez j'ai pas de problème moi ouais.
3: Je sais plus tu, tu, tu feras un <rire> <rire> Je sais plus exactement qui c'était mais euh, si regarde je pense je... Mais, coup, et, tu le
0: pas, et tu lui parles encore <rire> ouais, c'est plus ça qui me...
3: bah, mais... <rire> t'avoue que je n'avais pas bloqué mais j'aurais dû mais, euh... mais du enfin c'est un an après mais non je crois pas qu'on se parle Je comprends avec il <rire> y a des... tellement de gens chelou je comprends avec <rire> j'ai renvoyé genre mmh. un ou deux messages euh, mille ans après mais genre juste réponse à story une question tout. mais c'est vrai que du coup ça ça m'avait pas mmh. mal choquée là, euh, <rire> hein <rire> et après il avait dit oui euh, désolé c'est vrai que c'était un petit peu trop mais j'étais à mes 1 donc voilà
2: sympa euh, en vrai j'en ai plein de chelous mais euh, en vrai <rire> y en hein, a un qui m'énerve, tu reviens pas mal, genre en mode, tu sais, quand tu mets une photo de tes quads, et qu'il y en a, et il t'envoie la photo, genre, et ils te disent, on a envie de croquer dedans, ou je sais genre... oh
0: <rire> pas quoi, t'es <rire> <rire> en mode genre. Ah euh, non, quand même. Mais ils sont pas vegan ils sont
2: pas Non, mais tu sais, t'es en mode genre, frère, calme-toi, genre, vraiment, reste loin de moi. Mais ouais, je pense que c'est vraiment les trucs qui reviennent et qui m'énervent, genre, enfin. Enfin, je peux dire autre chose, tu vois. Genre, complémenter. Tu sais que ça reprend du mauvaises intentions mais t'es en mode faire, frère, genre, frère.
0: Euh, croquer dans tes jambes, c'est mauvaise attention. Bon. Oui, <rire>
1: surtout à ça, tu euh, tu bloques direct. Euh... Euh, ouais, moi, ouais. je
2: sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas.
1: Je... Moi, c'est surtout des conseils genre,
2: tu devrais mettre tes pieds comme ça. mais oh, euh... audacieux. Trucs... Toi, Noémie, ouais. t'as eu le mec, qui, c'est pas un DM, mais sur Twitter, qui lui a dit qu'en gros, euh... je sais plus, t'avais posté quel perf Un dead En mode, je même de salle, euh, j'avais la même perte, tu vois. Et dire... ouais. <rire> non, moi après, je passe
1: beaucoup. Enfin, euh, euh, je suis avec Kevin depuis 11 ans, donc euh, forcément, ah ouais. les gens euh, ils le savent. Et, <rire> Kevin, ils maître judoka
0: en plus, moi je. Oula.
1: Maître judoka euh, maître Et donc, du coup, bah, je pense qu'ils le savent et ils font pas trop chier. Enfin, quand ils le voient, après, euh, voilà, ils font rien. Mais euh, non, <rire> c'est surtout moi. <rire> c'est surtout des conseils, genre, mets tes pieds comme ça, fais ça. <rire>
2: C'est
0: vraiment malade ça, hein. ouais, <rire> Ok. Non, franchement,
1: euh... enfin, je... après, je réponds pas. Enfin... Ouais, non. pas le temps. Je non, pas et temps. toi, Hugo, donne-nous ton RDM. vas
0: c'est le RDM, moi, si vous saviez. Hein. Oui. Moi, moi, je kifferais qu'il y ait quelqu'un qui me veut croquer mes cuisses, moi, moi, bah, je...
1: <rire> eh, hein. <rire> Non. Bah mets tes cuisses Mets
0: tes cuisses si hein, mette
1: en story hein, ouais. tu, tu nous diras
0: okay. Okay. La prochaine fois si vous voulez aimer sur, sur insta <rire> On verra On ira les... commenter <rire> euh, euh...
2: <rire>
0: Ok euh... Pour ou contre les salles spéciales pour les femmes
2: Pour Les
0: quoi Pour Mais ou contre les salles spéciales pour les femmes
2: ben moi, je suis pour. Enfin, avant, j'étais contre. Mais en fait, je suis allée en Égypte et depuis, je suis pour. Alors, euh, okay. Non, mais je ne sais pas comment dire. Parce qu'en fait, euh, je suis... Euh, parce que nous, je pense qu'on a, on a, ouais, a cette capacité d'aller de, 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 au-delà des regards des hommes et tout. Mais déjà, je pense que, bon, en France, il euh, y a une demande en fait. Donc, je trouve ça super bien de pouvoir répondre à la demande. Et, et si ça peut permettre à des filles de faire du sport et tout, franchement... Bien sûr, après, il y, y a plein de trucs aussi où dans, je suis vachement mitigée. Enfin, je suis... Il y a des trucs où je ne suis pas d'accord avec tout. Mais je trouve qu'en fait, si, euh, si ça peut permettre à des femmes de se mettre au sport et de se tenir au sport, bah franchement, pourquoi pas. Après, euh, je suis plutôt. En fait, ce que je préférerais, c'est. Mais je sais qu'il y a, par exemple, euh, il y a des salles, là, je ne me rappelle plus qu'on s'appelle, euh, One, je sais pas quoi, enfin bref, qui font un espace femme dans les salles de sport. Et ça, je trouve ça mieux. Plutôt que de faire juste des salles femmes-femmes. Parce
0: que j'ai ma salle aussi.
2: Ouais, voilà. Je trouve que c'est mieux parce que, du coup, quand même, il y a une mixité. Euh, en Égypte, il y a totalement femmes, oui, parce que euh, la société est complètement séparée. Enfin, pas complètement, mais il y a quand même beaucoup plus de séparation qu'en France. Mais bon, en France, ça va quand on vit très bien avec les hommes. Donc, euh, je suis plutôt pour une, un espace femme.
0: Ouais. Après, le problème que ça pose, en tout cas, moi, la question que je me suis posée, c'est que quand tu as une fille qui vient à l'espace commun, tu te dis « Attends, pourquoi elle vient à l'espace commun elle Pourquoi elle n'est pas avec ouais, les ouais, autres dans la salle-fille » bien. Tu vois, ça fait un peu… Euh...
2: Après, en vrai, aussi dans, la, dans la pratique, euh, moi, je suis allée à une salle comme ça en France où il y avait cet espace femme. T'as quand même euh, quelques femmes, mais t'as quand même aussi quelques femmes dans l'espace mixte. Euh, donc, euh, je pense que c'est juste au choix. Et franchement, euh, ça m'a pas choqué quoi. Tu vois, je pense c'est juste... Mais après, moi, le truc qui m'a dérangé énormément euh, dans, la salle, euh, dans la salle femme, c'est qu'en fait, il n'y avait pas tout. Il y avait toutes les machines pour les jambes. Sauf la barre de square. les épaules, il fallait aller dans l'espace mixte. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, j'étais en genre, Faites les choses bien, tu vois. c'est pour euh, redire encore, oui, euh, les films de faire du fessier et les jambes, on va où, quoi. Mais t'es enfin, quoi que. Ah euh, non, c'est un peu.
0: Hein. Donc, euh, je pense qu'après, c'est à chacun de voir. Pour la pratique,
2: je que
1: c'est ça. Moi, je pense que c'est bien parce qu'il y a des femmes qui veulent pas aller parce qu'elles se font draguer et... et elles préfèrent être entre femmes. Après, euh, je pense qu'il faut les deux, en fait, des sales mix ouais. et peut-être que des sales femmes, par c'est pas. Oui, je
3: pense aussi, que même pour les, les femmes qui commencent, parce qu'en général, les, les femmes hésitent à commencer à m'excuser parce qu'elles ont peur de, de regarder des mecs, etc. Donc, pourquoi pas genre commencer à aller dans l'espace femme Et après, quand tu prends confiance en toi, tu peux euh, aller dans l'espace mixte. Mais, euh, mais ouais.
0: OK. Euh, dernière question pour conclure cet entretien. Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Merci les filles. Le temps euh... passe vite. Tu... Le ouais. temps passe vite. C'est vrai. Euh... C'est quoi, -ce quoi le mouvement des, des rageuses de la force, des ragix de la force Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça Surtout Nathalie, <rire> j'ai cru comprendre que tu étais un peu l'ambassadrice de, de ce mouvement. Euh,
2: c'est Nathalie, euh, ah, ouais, ouais. Les ragix euh, originel, hein, mais après c'est les ragex rajoutés. Tu reprends bien le flambeau, je trouve. Ouais, là il y, y a une montée en plus euh, des ragix en
0: ce moment. Il y en a pas mal, ça y en a fleuri.
3: Ouais, c'est parti surtout bah, de la carte gi là qu'on m'avait fait. Euh,
0: <rire> dans le truc qui est derrière je... ce compte, je sais même pas. <rire> ah, ah, ah. pas.
3: Mais c'est vrai que c'est parti un peu de ça et puis euh, bah, du coup je me filme en salle dans un fitness park. Il euh, y a deux trois trucs des fois qui m'énervent, mais honnêtement, genre je filme surtout, enfin je mets sur Insta tous les trucs que je trouve drôles et donc forcément les trucs où je m'énerve ou où enfin voilà des, des trucs comme ça mais après il faut comprendre que c'est pas du tout euh, tout ouais, mal. Mal. genre vraiment je montre que des petites parties parce que je les trouve drôles mais enfin j'ai déjà des gens qui m'ont dit ah mais je euh, pensais que t'étais méchante en vrai et on va dire mais on sait qu'elle genre je montre vraiment ce qui est drôle parce que des fois genre ma tête elle est énorme alors que que je faisais pas gaffe en fait du tout, et que quelqu'un passe devant ma vidéo, mais je m'en fous complètement. Mais il ya juste ma tête derrière qui est en mode en train d'attendre avec mon protège-dents et tout. J'ai une tête de mongole, et, euh, et du coup, bah j'aime bien montrer ça parce qu'en général, les gens rigolent et, euh, et ça, ouais, ça les fait rire. Et puis j'ai des bons retours, donc euh, c'est pour ça que je les montre pas mal. Et, euh, et voilà, mais euh, mais du coup, ouais, euh, ça, ça a lancé le mouvement euh, rajix de la force. Que, <rire>
2: Mais euh, ouais, bah après, moi, je l'avais dit à Nathalie, genre Nathalie, moi, c'est une des premières personnes que j'ai suivies quand je fait mon compte Instagram, genre, euh, j'étais un peu genre fan girl, tu vois, genre. et euh, Et euh, je disais, genre, bon, je faisais quand même pas même de comptes. Et genre, Nathalie, c'était la seule qui montrait ses fails, qui montrait ses trucs super bons. Et en fait, je trouvais ça génial parce que ça fait complètement euh, décomplexer le truc et de te dire, genre, bah ouais, t'as le droit d'être énervé, t'as le droit de fail, t'as le droit de tuer vois. Et, euh, et du coup, moi, un... En vrai, c'est un peu ça aussi, je me suis je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de montrer un peu. Euh, ma... Enfin, on trucs, quoi. Donc, tu vois, euh, c'est pour ça que je vais pareil enfin En c'est comme Nathalie. Alors, je montre aussi que des moments, euh, en vrai, il euh, faut quand même quand ça va. Mais, mais genre, euh, ouais, surtout ce coup bah, de de ne pas prendre les trucs trop au sérieux. Parce que j'ai aussi eu, eu cette période de, à un moment, j'avais enlevé Instagram. Parce qu'à chaque fois que je, je, je rentrais sur Instagram, je voyais une nana euh, qui faisait, euh, ouais, qui faisait, euh, genre, je euh, 55 kilos à l'époque. Et puis, en la nana, elle en faisait 47. Euh, et tu voyais des barres de ouf, et tu voyais que ça, et tu oh t'es et, et tu voyais des barres de ouf, et j'ai dit non, je suis trop nul en fait. Et du coup, bah, c'était aussi pour bah, ouais, décomposer le truc, mais arrêter de se prendre trop au sérieux. Et... Parce que dans Instagram on dénonce des les trucs de corps et tout, mais franchement, dans le milieu de la force aussi, quand tu vois euh, les gens, ils postent peuvent que leur faire. Donc euh, en fait, c'est vrai, ouais, les gens, ils ne font que progresser, et, et là, tu es genre, j'ai un fake déjà. <rire> Donc c'est aussi un truc pour ouais. un peu relativiser le truc, quoi. Je
0: pense ouais, que Instagram ça, ça ferait un bon sujet. Euh il y a beaucoup de choses ouais, à dire ouais, là, dessus
3: c'est bon, clair mais, euh, mais ouais du coup moi, moi c'est vrai que ouais pareil je veux vraiment pas me prendre en sérieux je suis pas fan des post-motivation de, de, des trucs comme ça genre pas du tout moi pour moi c'est vraiment genre c'est tout notre passion à tous et genre vraiment qu'on s'amuse dedans et c'est pour ça que je ne montre que des trucs un petit peu euh, drôles des trucs humoristiques parce que pour moi c'est vraiment juste je m'amuse quoi donc, euh, donc j'essaie de le transmettre et c'est vrai que je suis pas fan de motivation, nan, 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 pour moi c'est juste on s'amuse, euh, on rigole tous. Euh, J'ai une tête de merde quand oui, je lis oui. des livres. Euh, voilà, ouais, des fois, il faut quoi, les têtes de merde. C'est juste pas prendre le truc au sérieux. Et puis, ah. euh, donc, ouais, vraiment. Le,
0: moi, ouais. ce qui me fait kiffer, c'est quand Noémie, elle tag euh, Booba sur ses grossettes de squat. Moi, il avait, il avait, il avait
1: déjà, il a aimé une publication à oh, moi. Ah,
2: ça c'est
0: Jules. On va couper. Non, non, non. J'imagine, tu vas Imagine, pas sur la vidéo là. Hop, c'est fini.
2: Ouais, mais d'ailleurs, il y a trop de, de jugements musicaux, je trouve. Moi, j'écoute ma petite musique euh, égyptienne. Il y a tout le monde qui fait. Même Mehdi, je lui envoie mes sites. Il dit Mais comment tu te hype avec ça Et je suis en mode Mais les potes tranquille, kiff, <rire>
0: Live, c'est vraiment personnel, je pense. Ouais. Il y a ouais. de, des musiques calmes en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent de la musique euh, relaxante.
2: Ouais, Il faut assumer. Moi, je ne pas ma musique parce que je me dis, mais sur Instagram. J'écoute le lover égyptien. Je lève le lover égyptien. Je m'en fiche.
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé que vous souhaiteriez aborder
2: Faites de la force.
0: Faites de la force.
2: Non mais c'est pas. En vrai, euh, juste euh, j'ai enfin moi j'ai grave hâte quand même de voir comment ça va évoluer là, les années prochaines, les années qui arrivent pour les filles en force. Yes. Chez euh, filles. Ça se développe quand même un peu et ça fait plaisir à voir. Il
1: ouais,
2: y, 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 y a beaucoup de
1: filles. Hein. Même en équipe de France, il y a plus de filles, je crois. Enfin, chez les Open, il y a plus de filles en mmh. Open. Ah,
0: enfin, ah, les filles, hein. En équipe de France, euh, on a une la, la pépite, hein. La génération dorée là. Euh. Ce que vous mm -hmm. faites, c'est incroyable. Moi, le, le fait que vous soyez déjà sur Kick of the Lift, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est vraiment lourd. Euh, oui. bon, oui, c'est most... ce qu'il te reste à faire. Est... Hein Speak in English. In si tu veux nous faire... Euh... Yes, of course. Uh, thank
1: you, thank Merci pour le podcast. <rire> puis... uh, Anna ah va nous faire en arabe. Ouais, je vais faire des sous-titres en, en arabe. Est-ce
0: qu'on peut... Est qu peut vous retrouver, si les gens veulent vous retrouver, sur les, les réseaux sociaux, les filles
2: alors, bah, je suis Insta, euh, Anya Powerlift. Voilà. voilà.
0: Okay. Anya, mais tu t'appelles Anna. Je, je m'appelle
2: Anna. Je ne ouais. peux pas
0: chercher.
3: Ça. Okay. Euh, moi aussi, sur Moi, ça,
1: ça va s'afficher juste ici,
0: moi. Ah, non, 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 <rire> oh, ça, ça, ça s'affichera.
2: <rire> Allez,
0: ah, c'est dit, s'il te plaît. abonnez si vous à la chaîne. Appelez-vous <rire> juste ici. Activez la cloche et ne suis <rire> Par les... Allez voir la chaîne YouTube de Noémie. Moi je suis déçue, il n'y a plus de live.
1: Euh... Ah, j'en je suis... ai parlé ce matin, je me suis dit il faut que j'en fasse un.
0: Bah, C'est trop cool. Ouais, euh... Allez voir le,
2: le vlog en hein, genre
0: <rire> 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 Ok. Bah, merci beaucoup les filles, c'était un plaisir. Merci, Pardon.
1: merci le gars, c'était cool, merci les filles. Grave, les filles.
0: nouvel épisode ou directement sur YouTube. À bientôt. Ciao.